Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muy bien, muy contento, muy feliz, Fernando Sergio. ¿Usted cómo le va hoy jueves la antesala al fin de semana? Sí, está haciendo frío. Está haciendo frío, pero no tanto como el de ayer. Eh, la temperatura es algo similar a lo de ayer, pero yo diría que el... El factor ambiente, uh -huh. eh, me explico, ¿no? Pero las calles sí peligrosas, Fernando, ¿eh? Evidentemente. Y nos vamos con dos, tres ahí en el camino, que hay cuidado, ¿eh? Cuidado, por favor. Bueno, yo, yo también al personarme aquí a la radio me encontré con varias personas que se habían accidentado, múltiples autos, mis queridos amigos, claro, por las condiciones climatológicas, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia, hay que manejar con mucha sabiduría, mi querido amigo, y, y lamentablemente si usted vive lejos del trabajo, pues, o hay que levantarse bien temprano o simplemente llegar tarde, ¿no? Pero llegar bien. Eso es lo más importante, ¿no? Llegar bien. La verdad, de, dejó de nevar Marco Martínez anoche, a eso de las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, uno sí, anticipaba sí. que las calles estaban, iban a encontrarse en mejor estado, pero ciertamente esta mañana no fue así. ¿Quién tiene la culpa? No sé. Por ahí la culpa la tiene CIDOT, por ahí la culpa la tiene la ciudad, o por ahí la culpa simplemente la tiene el tiempo, la madre naturaleza. Lo que le puedo decir es, Mejor salir temprano para llegar a tiempo, pero si va a llegar tarde, prefiero que llegue tarde a que no llegue, Marco Martínez. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, muy cuidadoso con esto de la carretera, no solamente desde un punto de vista práctico, sino también desde un punto de vista humano. Seis minutos después de la hora, vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, le presentamos los titulares más importantes del momento. Quédese con nosotros, no se vaya. Con Fernando Sergio. Gracias, mis queridos amigos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, 720-523-0000. 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar. Mis queridos amigos, comenzamos presentándole los titulares más importantes del momento y empezamos en México. ¿Qué es lo que está haciendo noticia o noticias en México, Marco Martínez? Pasó la charola López Obrador el día de ayer o sea, sablea a 75 empresarios con 1.500 millones de pesos, donde el presidente dijo que se comprometieron a distribuir o comprar unos 3 millones de boletos de la rifa relacionada con la imagen del avión. 
Ajá. Más adelante la desarrollamos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. En noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, les cuento que Bernie Sanders ha tomado la decisión de no compartir sus archivos médicos, algo que en otro hora todo candidato a la presidencia de los Estados Unidos hacía. ¿Por qué? Porque Trump tampoco lo hizo. Así de simple, así de fácil. En noticias de carácter local, Buenas noticias para la gente que vive en Colorado Springs, particularmente la gente que necesita empleo o está buscando mejorar su empleo. Estas noticias las estaremos desarrollando después de esta pausa. Quédese con nosotros, no se vaya. Escucha la voz del pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena. Que bueno, buenos días, buenos días, buenos días a todos ustedes. Por favor, no se olviden. Si quieren conversar con nosotros, pueden marcar el 720-523-0000. 720-523-0000. Estamos aquí para escuchar lo que ustedes tienen que decir a través de la gran cadena. Qué bueno, en este es su programa La Voz del Pueblo. Si tiene alguna pregunta, la pregunta bienvenida. Aquí y ahora. En la voz del pueblo. Martínez, hábleme de lo que está pasando en México, por favor. El presidente López Obrador dijo que durante la cena de ayer en Palacio Nacional lograron compromisos con 75 empresarios por 1.500 millones de pesos, alrededor de 3 millones de boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial. Dijo ya se obtuvo compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los 3.000 millones que estamos pensando obtener Uh, es decir, pues hubo compromisos, Fernando, por 1.500 millones de pesos, como unos 75 empresarios, alrededor de 1.500 millones de pesos, eh, se está hablando como de 2 millones, un poco más de 3 millones de boletos, casi la mitad, lo señaló hoy en conferencia matutina, la mañanera, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Marco Martínez, en noticias de carácter local, mis queridos amigos, les cuento que la gigante... Empresa nacional conocida como Amazon está pronta a abrir una sucursal en Colorado Springs y se anticipa la contratación de mil empleados. Buenas noticias para todos aquellos que viven en Colorado Springs y quieren buscar un nuevo trabajo o necesitan trabajo. Claro, esto lógicamente es a largo plazo, pero considerando la estabilidad de esta compañía y los beneficios que ofrece, seguramente mucha gente en Colorado Springs estará feliz. Doblando la página de noticias de carácter nacional, le cuento a mi querido amigo que Bernie Sanders, el precandidato que está punteando más dentro del partido demócrata, no quiere compartir sus archivos médicos. Dice que no. No, señor. Le preguntaron por qué. Porque dijo que no era necesario, porque dijo que no es relevante y porque dijo que si el actual presidente Donald Trump no compartió sus archivos médicos, ¿por qué él debería hacerlo? Les recuerdo que Sanders, mis amigos, tiene 78 años de edad. ¿Qué podemos decir? ¿Que en este país no hay gente joven talentosa? ¿Será por eso que hombres de 78, de 76, de 79... Por poco y de 80 años están buscando ser presidentes de los Estados Unidos. ¿Será por eso? No. Lo que pasa es que el proceso que se ha establecido en este país para llegar a ser presidente de los Estados Unidos es nefasto. A tal punto que mucha gente muy talentosa decide 
no buscar la presidencia porque no quiere que algún pequeño error que se haya cometido en el pasado sirva para ensuciar su presente y hacer daño a su familia. Además, el hecho de tener simplemente dos partidos políticos en un país tan grande, con 300 millones de habitantes, es algo que a juicio mío también es ridículo. La verdad, se tiene que hacer algo. No se pueden tener solamente dos candidatos a la presidencia más importante del universo. ¿No le parece? ¿No le parece a usted, Martínez? Solamente dos partidos. ¿Por qué y para qué, digo yo, deberíamos tener por lo menos cinco partidos políticos en este país? Algo similar a lo de México. Sí. Y eso que México es más pequeño. Es más pequeño. Sí, Fernando. Un país más pequeño y donde, por lo menos en lo que se respecta, no voy a decir a a la honestidad o transparencia, pero por lo menos en lo que respecta a a esto de, de, de la planificación de las elecciones, es un poco más ordenado que este país. Es más ordenado. Bueno, en cuestión de dinero para los partidos sí es más ordenado, pero... Les dan lo mismo a todos, ¿verdad? No, hay hay diferentes cifras, pero de ahí parte la llamada corrupción de la que tanto habla López Obrador y algo, algo se debe hacer al respecto, pero ese tema López Obrador no lo toca muy seguido porque pues a él le tocó partida del dinero proveniente del erario público, Fernando. Bueno, bueno, eso, eso es algo que lo vamos a estar debatiendo en su momento. De cualquier manera, mis queridos amigos, ahí está, 78 años de edad, Bernie Sanders dice, nadie debe saber las enfermedades que yo tuve, o voy a tener, o creen que tuve. Trump no presentó sus archivos médicos, yo tampoco lo haré, y no hay ley que me obligue. Y en eso, tiene razón. Tenemos que ir a la primera pausa de este su programa. Al regresar le presentamos el tema del día. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor. Está escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, aquí, en este hermoso estado, el estado de Colorado, y en todo el mundo, porque también nos escuchan en México, en Guatemala, en Perú y en Bielorrusia. Denver. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental. Nuestros amigos de Aurora Dental lo esperan con las puertas abiertas de par en par para que usted los visite y para solucionar su problema médico dental. Tome nota de lo siguiente, Aurora Dental es un centro médico dental ultramoderno a la par de este siglo, el siglo XXI, cumpliendo con las exigencias de esta época, la época en la cual vivimos, tecnología de última generación. Ambientes amplios y modernos, totalmente limpios, múltiples casetas para tratar a personas, a múltiples personas al mismo tiempo, personal muy bien entrenado, personal profesional que sabe lo que está haciendo. Aurora Dental está ubicado en las 6 y la Peoria. Le cobran lo justo, mi querido amigo, porque entienden que usted no tiene que ser millonario para recibir el cuidado médico dental que merece. Lo tratan bien, resuelven su problema médico dental, le hablan en su idioma, el idioma español. Número telefónico de Aurora Dental, 303-745-2052, 303-745-2052, repito, 303-745-2052. La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena, qué bueno, gracias mis queridos amigos por escuchar este su programa, La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena, qué bueno, número telefónico, marcar 725. 
523-0000-720-523-0000. Le cuento que las condiciones climatológicas se supone van a mejorar hoy y también mañana. El sábado y el domingo, gracias a Dios, no tenemos nieve, pero el lunes... Sí, el lunes la sustancia blanca que cae desde los cielos podría volver a visitarnos. Así que prepárese por favor, no sé a qué hora exactamente esto sucederá el lunes. Vamos a estar atentos al desarrollo de estas noticias. 720-523-0000, 720-523-0000, el número telefónico a marcar el día de hoy. En el tema del día, quiero barajear... La situación que se está suscitando en torno al coronavirus, porque las muertes asociadas, los fallecimientos asociados con el coronavirus están subiendo de forma dramática. Recientemente la China anunció que en la provincia Hubei 242 nuevas personas murieron a causa del novel coronavirus, conocido oficialmente como el COVID-19. Nuevas infecciones han afectado aproximadamente 14.000 personas. Y 570 casos de coronavirus están afectando a personas alrededor de 25 países. Hay mucho temor, hay mucho miedo, porque como le dije, hay cosas que no se sabe de este virus. Y el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos en algunos factores asociados con este virus. Algunos aspectos que creo usted y yo tenemos que saber para tener prudencia, porque la verdad, uno de los temas que más asusta a los doctores, a los expertos, a los científicos que están siguiendo de cerca el desarrollo de esta enfermedad y buscando desesperadamente una cura, una vacunación, es el hecho de que la enfermedad se puede transmitir desde una persona sin síntomas, a otra u otras personas. Ayer le daba el ejemplo de un empleado de KBNO quien esté enfermo con este virus y que no lo sepa, por supuesto, porque no muestra ni un solo síntoma. De pronto interactúa con los demás empleados, transfiere el virus. Cuando finalmente los síntomas se manifiestan, él obviamente tiene que ser hospitalizado, pero en el proceso ha dejado a seis o siete personas infectadas. Y estas personas, sin saberlo, van a infectar a sus amigos y familiares. Es eso lo que asusta mucho a los científicos, a los doctores, a la Organización Mundial de Salud que se está enfocando en este tema. La facilidad con la cual este virus puede ser contagiado. Y por eso, mis queridos amigos, eh, un barco, por ejemplo, japonés, eh, fue puesto bajo cuarentena eh, precisamente por esto, ¿no? Porque, porque no saben. El otro día observaba una entrevista en la cadena CNN donde una señora se quejaba y con toda lógica, porque la tenían aislada 
en su dormitorio y dice ella, no puedo interactuar con nadie, no puedo tener contacto con nadie, pero ni siquiera saben que estoy enferma o no. Y por los próximos 14 días tendré que estar aquí esperando a que se desarrollen síntomas. Y si finalmente no se desarrollan síntomas, pues será porque estoy sana. Y ese es el problema, mis queridos amigos, ese es el problema. El hecho de que no se sabe cuándo una persona está enferma y cuándo no. Es decir, lógicamente, si los síntomas se manifiestan, no hay que ser un genio para saberlo. Pero ¿y qué tal si los síntomas no se manifiestan? Imagínese un barco, un ascensor, una oficina, un trabajo, en fin... Eso es lo que asusta a, a los científicos y, reitero, doctores y demás que están tratando de proteger al mundo de este virus. El hecho, el hecho de que a veces no se sabe que determinada persona esté infectada. Ahora, hasta el momento, gracias a Dios, este virus se... Eh, no ha afectado de forma drástica a los Estados Unidos de América y mucha gente se siente confiada. El coronavirus es una especie de resfrío que se transforma en neumonía y puede ser fatal. Usted sabe que los virus, por definición, no tienen cura. Por eso se llaman virus. La bacteria sí tiene cura. La bacteria puede ser sometida por... Los famosos uh, medicamentos eh, que datan desde el advenimiento de la penicilina hasta la ciprofloxacina. Sin embargo, cuando se trata de algo viral, se necesita la cooperación del cuerpo. ¿Cuántas personas no han fallecido debido a una neumonía viral? Especialmente los niños y las personas de la tercera edad están en riesgo. La pregunta que yo tengo para usted es la siguiente. ¿Le tiene miedo a este coronavirus? ¿Cree usted que este coronavirus es una señal de los últimos tiempos? ¿Cree usted que esta enfermedad extraña, esta enfermedad rara, está asociada con uh, a veces la interactuación directa entre las personas ¿Y los animales? Sabemos, por lo menos eso nos dicen desde China, que un murciélago fue el, fue el primer portador de este virus y empezó a transferirlo a otros, otros animales. ¿Por qué? Porque los murciélagos gustan de chupar la sangre. Pero algunos, eh, y hasta el día de hoy, siguen sosteniendo esta, esta teoría de que, por ejemplo, el SIDA... El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como VIH, ese virus, existía por mucho tiempo en África. Y que principalmente se circunscribía a los animales, a los gorilas, a los monos. Y de pronto pasó al ser humano. 
Y recordará usted que el primer caso, creo, de SIDA se manifestó en 1979. Para 1984 ya se tenía una idea clara de lo que era esta enfermedad, para la cual hasta el día de hoy no se ha encontrado una cura. Y en un principio fue calificada como la enfermedad del agente homosexual, ¿no? Después eh, pasó de ser la enfermedad del agente homosexual y se convirtió en la enfermedad de la gente libertina. Porque no solamente los homosexuales se podían enfermar del HIV o VIH, sino también mujeres y hombres heterosexuales, quienes tenían la costumbre de acostarse con distintas personas y de manera muy frecuente. Estoy hablando de relaciones sexuales. Pero allá me parece en el año 1987 un pequeño de 8 o 10 años que apellidaba Ryan murió debido al SIDA que le fue contagiado por su dentista. Y ahí como que la gente empezó a hacer conciencia y a darse cuenta de que esta no era una enfermedad que solamente afligía a la gente homosexual. Esta era una enfermedad que podía afligir a cualquier ser humano. En 1991, el basquetbolista Irving Magic Johnson admitió tener VIH. Y ahí, como que finalmente en este país la gente abrió los ojos y dijo, esta enfermedad no respeta ni a niños, ni a personas solteras, ni a personas casadas, ni a personas promiscuas o personas, eh, qué sé yo, cuidadosas. Esta enfermedad ataca a cualquiera y puede matar a cualquiera. Y la fuente de infección puede ser, como en el caso del niño Ryan, un doctor, un dentista, un hospital, una jeringa. Uno no tenía que ser drogadicto, por ejemplo, para tener esta enfermedad. La gente se dio cuenta que esta era una amenaza para, para la humanidad, no para determinado grupo dentro de la humanidad. Y... Algunos están argumentando lo mismo de este coronavirus. Dicen, se está manifestando de forma fuerte, pero no está matando a todos. Y esto hace que mucha gente subestime, por el momento, por lo menos aquí en los Estados Unidos, al coronavirus. Pero, ¿qué pasa si de pronto este coronavirus se muta y se convierte en una enfermedad que va a afligir a la humanidad por mucho, mucho tiempo atrás, por mucho tiempo de aquí para adelante. Digo yo, así como el SIDA, ¿no? Así como el VIH, repito. Han pasado, creo, más de 30, 40 años desde que se empezó a investigar el VIH y a buscar desesperadamente una cura y hasta el día de hoy no tenemos cura. Póngase a pensar en eso, ¿eh? No tenemos cura. Sí, tenemos teléfonos celulares inteligentes, aplicaciones, drones y demás, pero no tenemos cura para el VIH. Ahora, otros dicen que no, que estas enfermedades como el VIH y el coronavirus han sido creadas por el ser humano en laboratorios militares. Decían que el VIH fue creado en un laboratorio químico militar estadounidense, como un arma química. Y dicen que lo mismo está sucediendo con el coronavirus, pero dicen en este caso que fue China la que creó esta enfermedad y básicamente, como dice Marco Martínez, el genio se les salió del vaso, ¿no? Veremos, veremos sus llamadas telefónicas bienvenidas, estamos especulando y mientras especulamos, mis queridos amigos, vamos a empezar a aprender un poco de este virus el día de hoy para, para estar bien informados y para protegernos, por supuesto. 
Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. La buena música en su programa comunitario La Voz del Pueblo, 725-230000. Recordar los que ya se registraron para ser una de las 12 parejas ganadoras a compartir el sábado en el Volcajete Restaurante en Aurora, una no tarde noche de amistad y de amor. Quiero decirles que a las 4 de la tarde, dentro de la programación de Claudia Reyes, se va a elegir a las 12 parejitas ganadoras. Así es que sigan pendientes y vamos a una continuar registrándole. De lo comentó por Fernando Sergio respecto al coronavirus, que eh, hay diferentes versiones. Esto de los murciélagos, francamente, no lo creo. Aún sabiendo que en algunas comunidades de la China, sobre todo en Wuhan, donde se originó este virus, eh, tiene la tendencia de consumir murciélago en, en sopa, vamos a, en, en un estilo de eh, consomeo, sopa, es la tendencia. Pero esta información proviene del de microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, padre de la herramienta de edición genética, diciendo que la posibilidad de que este coronavirus pueda ser un virus mutante y haya escapado de un laboratorio de Wuhan. ¿Por qué de este pequeño pueblo de la China, Wuhan? Porque ahí precisamente hay un laboratorio de investigación con virus patógenos y sobre el cual ya saltaron unas cuantas alarmas donde desde otro centro de investigación, sobre todo de los Estados Unidos, diciendo que a lo mejor no reunía los requisitos de seguridad, advirtió el, micro, el uh, microbiólogo español Francisco Martínez. Y sabe, es muy probable, Fernando Sergio, porque hay que recordar que el primer doctor que quiso poner en alerta sobre este mortal virus, automáticamente fue aislado y silenciado. Mas, sin embargo, no hay información si este el doctor científico trabajó en este laboratorio. Silenciaron todo, Francisco, incluyendo a la familia, eh, le advirtieron no hablar, pero si se comprueba que este doctor científico trabajó en este laboratorio en Wuhan, hay más probabilidades de que de aquí haya salido este, uh, este mortal virus. Yo repito lo de los murciélagos, yo en lo personal lo descarto, ¿eh? a pesar de que es consumido en su mayoría por la comunidad china, Fernando Sergio, sobre todo en este pueblo llamado Wuhan. Bueno, aquí Marco Martínez, eh, a ver, eh, nos vamos a empezar a enfocar en los síntomas ¿no? de este Hay virus. Hay otra mala noticia, eh, um, sobre el virus. Evidentemente argumentan de que probablemente pudo haber sido creado, fabricado... Uh, Como en las películas. Exacto, ¿no? en, 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 en uno de los, de los um, laboratorios uh, de... De, de One podrían los fines haber sido militares. Usted sabe que la vieja Unión Soviética y los Estados Unidos tenían armas químicas de, do, de todo tipo, eh, anticipando una guerra, eh, una conflagración mundial. ¿no? Entre las armas químicas está el gas nervioso, por ejemplo, que es mortal, destroza por completo el sistema nervioso, un horrible, ¿no? El, es conocido también como el gas sarín. Es eh, verdaderamente 
uno, uno se pregunta cómo el ser humano puede crear semejante desgracia. Los rusos tienen gas nervioso, los Estados Unidos también tienen gas nervioso, creo que los chinos también tenían el gas de la risa, tenían el gas de la depresión, tenían el gas de la euforia. Distintas armas químicas, ¿no? Uh -huh. uh, para poder doblegar al enemigo. Entonces, algunos creen que esta podía haber sido un arma eh, elaborada en un laboratorio chino con el afán, eh, ya sea de reducir su población o con el afán de hacer daño a otro país. Entonces, imagínese usted, Marco Martínez, uh, que una persona parta de la China y llegue aquí a los Estados Unidos y empiece a infectar directa o indirectamente a otras personas, eh, por ejemplo, allá en Nueva York, en el, en el sistema subterráneo de, de trenes, a, eh, o digamos, no pa, 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 para, para, para hacer de esto algo más posible, eh, diría yo, eh, a, a ver, 30, 30 o 50 ciudadanos chinos que emigran a los Estados Unidos con ese propósito, con el propósito de empezar a infectar a la gente, de empezar a causar daño aquí en los Estados Unidos, un daño físico, económico, psicológico, en fin. Esto es posible, es posible. porque la, la guerra está cambiando dramáticamente en la forma como se maneja, ¿no? Este Y uno siempre tiene... Eh, bueno, esa conjetura. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Con quién hablamos? Luis Alfredo. Es, es el mismo problema que tuvimos eh, la otra vez, ¿se acuerda? Sí, el problema es de aquí, es de allá. Es de allá, muy bien, perfecto. Este, eh, entonces, imagínense usted eso, Marco Martínez, este, porque ahora también tienen virus para computadoras, virus para satélites, sí, virus sí, para sí. automóviles. En fin, mis queridos amigos, existe la posibilidad... Ya sea de que China o los Estados Unidos o Rusia estén desarrollando este tipo de enfermedades, este tipo de virus para, para hacer daño a un país enemigo, eh, para usarlo a su discreción, en fin, um, estamos conscientes ¿no? de que a través de los años el ser humano nos ha demostrado ser el peor enemigo del ser humano. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo estás? Eh, me gustaría hacer una cita con usted para, sí, cómo no. eh, para hacer unas preguntas personales. ¿El lunes te parece el lunes el lunes aquí a las 4 de la tarde? El miércoles, ¿no tendría cita para el miércoles? Próximo miércoles, déjame ver, déjame ver, a ver, eh, me permites un momento. Sí, señor, el miércoles con gusto, el miércoles a las 4 de la tarde. Próximo miércoles 4 Perfecto. de la tarde. Perfecto. Me parece muy buena idea. Muy bien, te esperamos el próximo miércoles, mi querido amigo, y vamos a tratar de ayudarte. 720-523-0000, número telefónico a marcar. Vamos a ir a la pausa al regresar. Marco Martínez sí. nos estará contando uh -huh. lo que está pasando ahora en una base militar estadounidense. Sí, dice usted, claro, ¿verdad? pero hay una buena noticia. El día de ayer anduvimos de compras en conocida tienda ¿Sí? y me encontré con la persona que llamó el día o previo al día de acción de gracias, muy triste, depresiva, por la muerte de su pequeño hijo. Oh, sí, creo recuerdo que, eso, que Abel, recuerdo eso, sí, Abel, sí. Y le manda un afectuoso saludo, eh, dándole las gracias por el consejo práctico que le dio ese día. Sí. Eh, lo, tomó, lo tomó al 100% su consejo, puso en práctica algunas cosas de que usted le recomendó, 
eh, se siente mejor. Qué bien. Él y su esposa me comentó, dejarles saber, eh, comenzaron... Atropellaron a su hijo, si no sí, me equivoco, sí, ¿no? Sí, comenzaron a trabajar espiritualmente. Qué bien. Eh, van saliendo esta pérdida irreparable, eh, se siente mejor y lo demás, pues, agradecerle eh, a usted... Abel, que, pues gracias por el consejo que le dio, Fernando. No, gracias, Abel, también por escucharnos, ¿no? Y vamos a estar orando por él y deseamos todo lo mejor. Sabemos que es una situación difícil, pero no es una situación imposible de sortear. Y déjame decirte algo, Marco Martínez, a todo el ser humano o todo ser humano en algún momento de su vida necesita ayuda, apoyo moral, espiritual y definitivamente si... Si la terapia puede ayudarlo usted, mi querido amigo, es bueno, es bueno eh, embarcarse por ese camino. En los viejos tiempos nos enseñaron ¿no? a ser sumamente orgullosos y decir, no, no, yo no necesito terapia, yo soy demasiado macho para la terapia. Pero ahora creo que finalmente estamos entendiendo que hasta los más machos necesitan terapia. Las tardes del sábado son de La Regia, de 4 a 8. Amigos, gracias, gracias por acompañarnos 55 minutos después de la hora. Eh, continuando con este tema, eh, el coronavirus. A ver, ¿cuáles son los síntomas asociados con el coronavirus, eh, mis queridos amigos? Son muy similares al resfrío común. Aparentemente empiezan con un pequeño problema de sinusitis, muy similar al resfrío común. Ah, de pronto usted empieza a toser, de pronto siente escalos fríos, por ahí tiene un ataque de fiebre. Y en algunos casos... Eso es todo. Pero en otros, los síntomas persisten y eh, pueden transformarse en una enfermedad de bronquial, ya sea la bronquitis aguda o la neumonía. Y es ahí cuando los problemas empiezan. Algunas personas pueden sortear esta enfermedad con facilidad, otras no. Repito, las personas de la tercera edad, y los niños que tienen el sistema inmunológico debilitado son eh, los más propensos a, a enfermarse de manera, de manera más seria. ¿no? Eh, pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? eh, si usted viene, Marco Martínez, mañana con síntomas de resfrío o yo, nadie en esa estación va a creer que estamos sí, portando sí. el coronavirus. Nadie, nadie, está, todos estamos expuestos, ¿sabe? Es que no se sabe, es la verdad que, mire, no se sabe. Aquí... Las posibilidades de que, si usted viene estornudando mañana, las posibilidades de que usted tenga el coronavirus son mínimas, son mínimas. Aquí, pero eh, están ahí. creo que ya las autoridades sanitarias de Estados Unidos, México, deben tomarlo ya eh, más eh, en serio, informarse más y estarse preparando por aquello de las dudas. Usted mencionaba la llegada de la del virus del SIDA. El primer, la primera persona que llegó a Estados Unidos con el virus del SIDA fue un sobrecargo que llegó a San Francisco en este vuelo, en su trabajo, y de ahí el resto es historia. Esto estaba más que comprobado, Fran Sergio. Ajá. Aquí este virus es algo similar. El primer caso de Estados Unidos, la persona llegó por avión de la China. Sí. Entonces, eh, en aquellos años no lo tomaron muy en serio hasta que se fue propagando. Y en este caso, bueno, en serio, la administración de Donald Trump debe tomar las cartas en el asunto porque se acaba de reportar, las autoridades sanitarias acaban de reportar hoy jueves el décimo quinto caso del coronavirus en Estados Unidos luego de que diera positivo una de las personas que se hallaba en cuarentena en una base militar de Texas tras ser evacuado de China, epicentro de esta epidemia. En pocas palabras, Estados Unidos confirma nuevo caso de coronavirus en base militar de Texas. 
Entonces, de aquí Donald Trump tiene que tomar cartas en el asunto y hablarlo con la mayor seriedad y tomar las precauciones correspondientes. Yo no me quiero imaginar si esto llegara a México, la verdad, Fronsejo. Esperemos que no, Martito Martínez. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos? Se nos fueron por ahí. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Vamos a identificar esta su estación. Luego le presentamos las noticias de carácter eh, nacional. A las 12 y 10 estaré compartiendo con ustedes nuestro segmento, lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. 12 y 15, increíble, pero cierto. 12 y 25, nuestra ventana deportiva. Quédese con nosotros. No se vaya a sus llamadas telefónicas. Bienvenidas. 720-523-0000. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Que nunca pasa de moda. ¿Sabe que AMLO de las buenas noticias conmemoró 60 aniversarios? Me trajo recuerdos, ¿eh? 60 aniversario de la primera entrega del libro texto gratuito donde el presidente López Obrador ha conmemorado esta entrega de libros gratuitos que iniciara el expresidente, el mejor presidente que ha tenido México, Adolfo López Mateos Fernández. Muy bien, gracias Marco Martínez. Cuatro minutos después de la hora, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar visitando TuneIn Radio y buscándonos bajo Qué Bueno 12.80. Puede también escucharnos, mi querido amigo, si usted quiere. Así de fácil, así de simple. Visitando nuestro sitio web www.quebueno1280.com Y finalmente, si desea, puede visitar eh, su biblioteca cibernética, como dicen por ahí, y bajar la aplicación de este su programa La Voz del Pueblo, a su teléfono celular, de este a su estación, la aplicación, la app, como dicen aquí en inglés, se llama Qué Bueno. Baje e instale esta app a su teléfono celular sin costo alguno y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Vamos a ir con llamadas telefónicas antes de presentarles nuestro segmento de inmigración. Marco Martínez, línea 3, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes. Good afternoon. Yes. Is it you? Is it me? Buenas tardes. No, no hay nada, pero no bueno, atención. Lo sentimos mucho, ¿no? Siempre hacemos un esfuerzo para hablar con nuestra gente, pero hay que estar atento. Hay que estar atento, mis queridos amigos. Um, Marquito Martínez, estamos casi listos para lo último, lo más importante en inmigración. Uh, aquí nos llega un mensaje de nuestro amigo José. Y dice, yo estoy totalmente seguro, Fernando, de que este virus, el coronavirus, fue creado en un laboratorio militar chino. Dice, por eso murió el doctor que descubrió el virus uh -huh. y por eso están tratando a la gente de una forma tan terrible. Apenas ayer veía en televisión cómo sacaron a una familia a jalones de su casa. Mm. Muy bien, llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien. ¿Ustedes? Oiga, nada más para hacer ese comentario. Dime, mi amigo. En una, en una tienda mexicana, uh -huh. aquí en Denver, 
entran al parqueadero y cuando hay nieve, que ya es el agua entre agua y agua y nieve, hay unos hoyos enormes ahí que, que llegan las llantas de los carros y caen muy fuerte de golpe ahí. Ya. Yeah. Otra vez casi se me dañó un carro. Este, puedo decir el nombre de la tienda, a ver si le dan una guatita o no sé qué, cómo manera de reportarlo. A ver, a ver, a ver, ¿Es la, eh, ¿no es uno que está enseguida de una, luego mencionas, de un 7-Eleven? Sí. Ok, sé de cuál, porque no es usted la persona que me lo comentó en una, que nos encontramos sí. en una tienda, ¿sí, verdad? Sí, soy yo. Ah, ándele, y Wendy, queda pendiente la llamada, Fernando, para su problemita que lo que. Sí, Fernando, ese, este amigo ya me lo había comentado anteriormente, sí. en la tormenta pasada. Sí, señor. Que esta tienda, uh, sin el más mínimo uh, cuidado al cliente, eh, primeramente no retiran la nieve, y sí, efectivamente, se forman unas lagunas increíbles. Y lo malo, que hay muchos baches. Bueno, hay, hay, habría que decir a los propietarios o gerentes de esa tienda que si no retiran... La, exacto, hay que llamar uh -huh. a la ciudad. Hay que llamar a la ciudad porque tienen una responsabilidad. no eh, Al igual que usted y yo, por ejemplo, si nuestra casa colinda con una calle principal, uno tiene la responsabilidad de limpiar la nieve de su propiedad. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es tomar medidas, hablar con la ciudad. Habla con la ciudad, mi querido amigo, en Denver 311. Ese es el número telefónico. 311, repito, 311 y haz la denuncia correspondiente, por favor, eh, porque esto es el colmo ya, la negligencia de ciertos negocios, particularmente eh, latinos o de inmigrantes, ¿no? Porque creemos que seguimos en nuestros países. Y no es así, mis queridos amigos, no se puede. Se tiene que cuidar al cliente, se tiene que respetar al cliente, se tiene que tener aprecio por el cliente. No sé por qué eh, en lo que respecta a, a, a negocios eh, de nuestra gente, no eh, siempre fracasamos eh, en este sector, eh, en esta área, el área de eh, la, eh, la atención al cliente, no el cuidado del cliente. Y como, como, como que si nosotros le estamos haciendo un gran favor al cliente para que el cliente venga a nuestro negocio. No. No es así, mis queridos amigos, no es así. Lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración, cortesía de la abogada Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, su número telefónico, 303-433-4600. Les cuento que un grupo de senadores republicanos pretende bloquear que estados otorguen licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. El proyecto llamado Alto a la Luz Verde para Licencias de Conducir a Indocumentados busca que los estados que dan licencia a inmigrantes indocumentados y con leyes santuario no reciban ciertos fondos federales. La legislación fue presentada por Marsha Blackburn de Tennessee, Tom Cotton de Arkansas, Kevin Kramer de, eh, acá parece, de, de Delaware, perdón, Shelley Moore, de Virginia, Kelly Lofer de Georgia, Johnny Ernst de Iowa y Mike Rounds de eh, Rhode Island. Mientras Tennessee y muchos otros estados prohíben las licencias de conducir para extranjeros ilegales, un número creciente de estados se está moviendo en la dirección opuesta y desatando políticas peligrosas de fronteras abiertas, dijo la senadora Blackburn en un comunicado. 
Los inmigrantes deben seguir el proceso federal apropiado y obtener la ciudadanía o el estado legal antes de obtener una licencia de conducir de manera estatal. En Estados Unidos nadie está por encima de la ley, dice la senadora Marsha Blackburn. Olvidándose, digo esto yo, mis amigos, de que ella votó para exonerar al presidente Trump de toda culpa. Por lo tanto, está equivocada. Sí, en este país hay gente que está sobre la ley. Pero bueno, volviendo a la nota. La legisladora usó como referencia la muerte de un hombre en una colisión perdón, en diciembre de 2018. El otro conductor fue identificado como un inmigrante indocumentado quien fue deportado después de ser acusado de homicidio negligente. Los fondos que perderían los estados pro-inmigrantes corresponden a programas para las fuerzas de la ley y la justicia criminal. Ahora, mi querido amigo, esto es eh, politiquería barata. Yo le digo esto, acabó la nota, este es mi comentario. Politiquería barata por parte de estos senadores republicanos, eh, quienes quieren crear una cortina de humo para distraer de la seriedad del problema. Aquí en Colorado, gracias a Dios, no utilizamos fondos federales para las licencias de conducir de personas indocumentadas. Y estas licencias, en vez de crear caos, por el contrario, han creado un orden que permite a las autoridades saber quién está manejando y a la vez obliga a los conductores a comprar seguro. Así que ha sido una bendición. Y los estados simplemente están lidiando con una realidad que tenemos y que enfrentamos. Ningún estado que mi querido amigo... Um, permite eh, el, el conducir vehículos a, a personas indocumentadas con una licencia correspondiente, es un Estado que lo está haciendo con mala intención. Lo hacen con la mejor intención, la intención de establecer un orden público y de establecer buenas relaciones entre la policía y los inmigrantes y finalmente, finalmente, tener la capacidad de identificar al conductor, saber quién es, de dónde es y cuál es su archivo policial. Así de simple, así de fácil. Lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración, aquí en este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno. Todos estos senadores, no sé cuántos de estos senadores republicanos estarán enfrentando su reelección, pero estoy esperanzado de que de que el Senado se convierta en un Senado demócrata en las elecciones, la Cámara baja lo propio, y así se va a establecer un equilibrio de poder, porque, vuelvo a repetir, yo considero que, y esta es mi opinión, que Donald Trump será reelegido. Esa es la opinión que tengo. Creo que Donald Trump será reelegido. Eh, pero bueno, si tenemos por lo menos un Congreso demócrata, este Congreso cumplirá con su función constitucional de cerciorarse de que el presidente... Haga lo correcto y se porte bien. Y viceversa, ¿no? El presidente hace lo propio con el Congreso. Así es como tiene que ser. Vamos con llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿con quién hablamos? En la voz del pueblo. Bueno, buenas tardes, señor don Fernando. Con Polo. ¿Qué pasó, Polo? Un, comentar un comentario a eso que hice de los políticos que miran lo malo de los inmigrantes. Ah, ¿Cómo no resaltan aquella, aquella ocasión hace poquito de, de la persona que subió el camión a, a echar balazos que... 12 migrantes lo detuvieron, ¿cómo Ajá. no resaltan también esos puntos? Porque no les conviene, ¿no? Eso, sí, por eso uh -huh. es lo malo, que de, de, de una cosa mala, los hispanos hacemos 10 buenas y eso no resalta. Es cierto, bueno, mi querido Polo. Politiquería barata, tú sabes, propaganda, pero nosotros, gracias a Dios, ya sabemos identificar la propaganda de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Gracias, claro. mi querido Polo, fuerte abrazo, ¿eh? gracias por escuchar el programa. En México, mis queridos amigos, uh, la mayoría de las mujeres 
está consternada con la muerte de Ingrid. Han eh, organizado manifestaciones para denunciar la muerte de Ingrid. Una muerte violenta, una muerte horrible, una muerte... Bueno, una muerte que, 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 que creo yo se constituye en una barbarie. Y la verdad, Marco Martínez, algunos se enojarán conmigo, pero en México las mujeres todavía no han podido lograr el trato que merecen y el respeto que merecen. Y, y, y hablo en términos generales, algunos se van a enojar, pero la sociedad mexicana es una sociedad muy machista. La verdad. Eh, y las autoridades, eh, eh. En Latinoamérica, lamentablemente, eh, sufrimos de machismo, pero esto se manifiesta de manera más aguda en, 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 en México. Eh, y no sé si los ribetes son históricos, culturales, en fin, pero ¿cómo está costando cambiar esto, Marco Martínez? Y, y, y las mujeres mexicanas son las primeras en protestar. Tanto así que recuerdo que se hacían la burla de Vicente Fox. Cuando Vicente Fox, recuerda usted con su voz de trueno, decía, ¡Mexicanos y mexicanas! Y decían muchas mujeres, él solamente se acuerda de las mexicanas en su discurso. Porque fuera de eso, no hace nada por las mujeres, ni siquiera las promueve en su gabinete. Bueno, eso, eso data de hace tiempo, mis queridos amigos. Eh, ¿Qué sé yo? Calderón, Peña Nieto, son 12 años de gobierno ya que lo separan de, de Vicente Fox Quesada y todavía, todavía, tristemente, las mujeres la están pasando mal. Todavía, todavía. Y un presidente que se enoja cuando le preguntan Fíjese usted. sobre los feminicidios y ahí está el audio video, cómo se enoja. ¿Le importa por, más la rifa? Eh, sí, sí, en estos momentos le importa más la rifa. Eh, la intención es buena, recaudar fondos para comprar medicinas, porque se han visto obligados a comprar ciertos medicamentos piratas en la China. Hágame usted el ridículo favor. Este es uno de los problemas que enfrenta López Obrador, pero tiene que agarrar el toro por los cuernos, pero no sé, y hablar al respecto. Eh, hasta hoy día, por, por eso Estados Unidos hoy en la mañana le reclamó a López Obrador, oye, ¿dónde está tu plan de contingencia? ¿Dónde está el plan para enfrentar la criminalidad? ¿Dónde está? Dínolo, por favor. Esa era una de las notas principales, pero me fui con la otra, Fran Sergio. Pero mire, esto sigue al alza en México. Y aquí en La Voz del Pueblo, eh, la tribuna que me facilita, Fran Sergio, para exponerlo, lo aprovecho a lo máximo. La desaparición de jóvenes continúa en Juárez, en a, algunos estados de la República Mexicana. El estado de México es uno de los principales desde cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, era gober. Bueno, y hoy no es la excepción, pero aquí, con la crudeza que eh, Francisco eh, Robledo asesinó, desoyó a su pareja Ingrid, es una situación que sucede actualmente en la mayoría de los feminicidios que se están registrando en el país mexicano y en la, y en la, ciudad, y en la ciudad de México. Esto de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Capitalina. No es una problemática nueva, como ya lo dijo, ni obra de unas cuantas personas con conductas que salen de la norma con patologías concretas, sino es una constante de estos casos, enfatizó eh, la defensora de derechos humanos de mujeres. Recientemente una joven en video acusó a su expareja que la tiene amenazada de muerte y las autoridades no han dicho absolutamente nada. 
Fuera del Palacio Nacional hubo protesta por feminicidios. Hasta esto ha inspirado una obra de Frida Kahlo, el feminicidio de Ingrid Fran Sergio. Va en escalada, ¿eh? va en aumento los feminicidios, la, eh, el abuso sexual a mujeres eh, desaparecidas, que no es otra cosa más que, ojalá no me equivoque, venta de órganos, esclavitud sexual, prostitución, Fernando Sergio, por trata blanca, si esto ya está más que comprobado, y me extraña que López Obrador no, no se enfoque también en esta problemática que está enfrentando. Sí, fue algo que todos lo sabemos, pero hoy él es el, el, el hombre de la investidura, Fernando. Mm. Perfecto, muchas gracias. Vamos con llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos? Bueno, buenas tardes, otra vez yo, un comentario, se, se va a oír como tonto, pero a toda esa gente que le echa a, a López Obrador, yo tengo 15 años viviendo donde vivo y duré 15 años para deshacer la hierba mala de, de mi casa, de mi patio, es duro, entonces, ¿cómo quieren que este hombre de la noche a la mañana acabe con el crimen en México? Ya lo, lo quito, Fernando. Vamos. Este, muy bien, gracias mi querido Polo sí, evidentemente tiempo. no, evidentemente no va a ser fácil no, 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 no va no, a ser no, fácil no, pero, pero se, fácil. se requiere de mucho liderazgo mi querido Polo se requiere de mucho liderazgo y eso es lo que la gente espera de don Andrés Manuel López Obrador lo prometió ¿no? tenemos que ir dijo? a la pausa cuando regresemos estaremos cumpliendo con lo prometido increíble pero cierto y luego nuestra ventana deportiva este y todos los sábados, escucha la regia de 4 a 8. Gracias, Marco Martínez. Eh, mis queridos amigos, atención, atención. Aquí para hablarles de Aurora Dental. Anoten este número telefónico, 303-745-2052, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Ese es el número telefónico de nuestros amigos de Aurora Dental. Y ellos lo esperan con los brazos abiertos, con las puertas abiertas de par en par allí en la 6 y la Pioria. Estoy hablando de un consultorio médico dental de primer nivel, con gente muy bien preparada, gente entrenada, gente que sabe lo que está haciendo. Ambientes amplios, modernos, limpios, con múltiples casetas para atender a las mismas personas, es decir, a muchas personas a la vez, qué sé yo, tres, cinco, yo estuve allá en Aurora Dental, mis amigos, visité este lugar, quedé gratamente impresionado. Pero lo bueno es esto, en primer lugar, resuelven su problema médico dental, en segundo lugar, lo van a tratar muy bien, en tercer lugar, mi querido amigo, le van a cobrar lo justo, y en cuarto lugar, lo van a hacer cliente de por vida. Es gente que sabe, Seis y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights, Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Una vez más, Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Número telefónico. Y aprovechando para promover el programa de Claudia Reyes, Las Inmortales, que se transmite de 2 a 3 de la tarde. Fernando, noticias como feminicidios, es el pan de todos los días en uh, servicios informativos de México, no se descentra en Sudamérica. Aquí también suele ocurrir, mire, por ejemplo, nos llega esta nota. Un hombre que supuestamente asesinó a golpes a su pareja sentimental fue capturado ya por policías en Ciudad Juárez. Este hombre eh, de nombre Julio César, de 48 años, la asesinó por una discusión con su pareja. Y esto es lo que suele ocurrir en México hoy día. No hay no hay un programa eh, que concientice 
a este tipo de gente, a estos uh, machos. Ahora, otra nota nuevecita, mire. Inundan redes con fotos bonitas para recordar a Ingrid Escamilla. A raíz de que se publicaran las fotos de el lugar de los hechos, el lugar del asesinato, incluyendo a el cuerpo inerte de esta joven. Y ahí está, mire, bonita muchacha, en paz descanse, pero la forma en cómo se publicaron las fotografías, eso fue el enojo del mayor parte del sector femenino de mucha, mucha mujer. Aquí en su programa, yo recuerdo para terminar, una llamada de amiga de una mujer que supuestamente el hombre la mantenía encerrada. Y la amiga llamó para pedir el consejo, ¿qué hacer? Porque ella insistía con su amiga que lo denunciara a este hombre. Y ella por miedo nunca lo hizo. Usted dio el consejo práctico, más allá de esto, no sé qué ocurrió. Si se lo dio la amiga a la persona que se man, la mantenía encerrada el esposo, pero lo que sí nos enteramos que el asesinó fue en serio. Uh -huh. ¿A quién demos? De, de, de este tipo hay muchos aquí en Colorado también, de no, tú vas a, no vas a aprender a manejar, usted es para la casa, Exacto. mamá, es que mi marido, ay, mi hija, pues así Dios lo quiere. Digo, bueno, perdón, ¿qué, ¿Qué va a hacer la mamá? Perdón esa expresión. ¿eh? ¿O que usted se va a enojar con la mamá? No, no. ¿Qué tiene que hacer la mamá? No. Yo digo, la, 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 bueno. en, en este país particularmente tenemos la libertad de levantar el teléfono y hablar con la policía. Pero muchas muchas tienen miedo porque son ¿Miedo amenazadas. ¿Miedo de qué? De lo que le estoy comentando, Déjeme de que sean decirle, golpeadas si, si, si o asesinadas. Yo una, si yo estoy en una situación así, si estoy en una situación así, y si soy una mujer que tiene un compañero o un marido salvaje, entiendo que tarde o temprano, Tarde o temprano se va a suscitar una tragedia. Entonces, ¿acaso no es preferible llamar a la policía antes? ¿Me explico? Sí, sí. Antes. Sí. Hay formas, hay maneras. ¿No? Hay maneras, definitivamente. Ojalá si usted muchas... conoce a alguien en una esa situación, rescátela, por favor. Pero hay que hablar con las autoridades. Hay que hablar con las autoridades. Porque cualquier hombre o mujer que piense así está enfermo. Treinta minutos después de la hora, vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Ya te, ya te pavimentaron la calle? No, aquí este... ¿Ya te Denver, cortaron ya, el pasto? Te, ¡Oh, ya viniste a Denver! Marquitos, te traigo tu encargo, tu vaselina. Porque estás muy adolorido tú. Todavía no puedes aceptar a mi presidente López Obrador. Hombre. No, yo lo acepto. ¿Cómo no? Ah, bueno, adelante, Marquitos, adelante. hombre. Oye, me buenas. Marquitos, eh, esto de los eh, femicidios... Es una cultura que tienen los mexicanos allá, mira, mira, allá este, todo estaba corrompido, Marquitos, era arcaico, lo, los ministerios públicos, los jueces. Sí, sí, cierto. Mm. Eh, todo, todo, Marquitos, ahorita estamos haciendo, un, este trabajo es de todos nosotros los mexicanos, ya que nos está dando la oportunidad este señor López Obrador y el poder, porque antes el poder lo tenía el gobierno que estaba antes, Marquitos, y tú no sabías. O sea, era el todopoderoso. ¿A poco no te diste cuenta, Marquitos? ¿O te haces o no, o, no, no sí, sabías? No, no, sí me di cuenta. Ya, ya, ya tienes tu bueno, edadita, ¿eh? Entonces los feminicidios son culpa del gobierno del pasado, ¿ok? Y que continúen los feminicidios. Fíjate okay, que fue una ándale. cultura... Así sarcásticamente. Mira, mira Marcos. Dime, dime, Fue te una escucho. cultura que, 
que dejaban, o sea, no le importaba a, a bueno, los gobernantes nada, bueno, nada. Hablemos del presente nada, ahora, sí, ya lo sabemos, hablemos ahora, del presente, ahora, hablemos del presente. Formando. ¿Qué se está ahora, haciendo estamos, al respecto? Yo creo que se, se va a hacer una reforma, Ojalá. se va a correr a todos esos, estos, este, estos corruptos eh, jueces y ministerios públicos que dejaban salir a estas gentes que porque eran sobrinos de de un hijo de un diputado del, del profe de bueno del compadrito del compadrito toda esa cultura López Obrador la está quebrando la va a quitar la está quitando Ojalá. poco a poquito ¿sí me entiendes? sí sí claro Carlitos claro, entonces claro. Es, es bien difícil esto lo que sucedió en México una tragedia ah, fue algo Carlos, algo terrible Carlos te pregunto con, de... con, con los que tú defiendes, pues, con los gobiernos que están, porque parece que te gustaría que estuvieran ellos, ¿ves? No pongas ¿Sí palabras no? en mi boca, Carlos, no pongas palabras en mi boca. Bueno, Mira, te, te hago la, te, te hago pues la pregunta. Sí te veo, hombre. Bueno, hablar. bueno, gracias, Carlitos, gracias. Pregúntame, pues, pregúntame. A ver, no, 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 no. bueno, te iba a preguntar, ¿te tocó ver las fotografías de esta de Ingrid, las que se publicaron? Pues, ¿Y por qué se publicaron? No se tenían que ver. No, 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 por eso te pregunto, porque yo no las he visto, te soy sincero. No, yo no, no las he visto. No, no sé si la retiró no, no, no la... No, mormoso yo. Bueno, no sé si la retiró en la tiempo, pero sí hay mucho enojo. El sector femenino ahí en, la, en Morelos, ¿qué dice al respecto, Carlos? ¿Cómo es tu, el movimiento feminista? Mira, se están haciendo leyes, hay un color anaranjado que se usa ya para ya empezar a respetar a la mujer un poquito, porque antes ibas a, a la ayudantía, pues te, la mujer toda golpeada y toda sí, sí. moreteada y la regresaban, que porque pues qué le había hecho el hombre, a lo mejor porque no le hizo de comer o porque porque te golpeó porque no no le pusiste los zapatos al niño y se burlaban de ella, Marco. Sí, 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 sí. Yo, yo aquí lo he comentado, aquí lo he comentado, Carlitos. Era una cultura fea, yo lo viví, yo, es cierto eso. Ahora se está queriendo cambiar todo eso, mira, todo todo lo que sucedió uh -huh. en México, todas las porquerías, como te acaba de, de hablar el señor anterior, eh, estamos quitando toda esa hierba mala, toda esa hierba maldita, ¿ves? Desde la, los, los comentaristas que tú tanto famas como Lore de Mola y y todos ellos que hasta Ay, los escuchas y, 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 y hasta okay. dices tú, los, los defiendes, ¿cómo ves? Bueno, Todavía hasta los defiendes y no puedes llegar a la conclusión de que esas personas le hicieron mucho daño a México. Sí, pero no me clavo tanto en el pasado, Carlitos, tengo que ir a noticias, ¿eh? no malinterpreten, no es que te corte o te tenga miedo a tus comentarios. Eh... Mira, en parte estás en lo correcto, pero no pongas palabras en mi boca. Yo no idolatro o, o aplaudo a, a los que tú acabas de comentar. Comparto la noticia tal y como es, con un breve comentario o análisis, si se permite. No, es lo que conozco y de lo que me comentan fuera del estado de Colorado. Y para eso, pues, está la voz del pueblo. Carlitos, muchas gracias. Gracias y le vamos a dar seguimiento a lo que está ocurriendo en el México lindo y creo porque ya hay que hablar de otras situaciones, sobre todo de lo que viene con el Super Tuesday. Se intensifica la... Está aquí ahora, imagínese usted, está aquí ahora en Denver, pero nos escuchaba en México, ahora me pregunto si todavía, creo que nuestro amigo Carlitos, también es otro Carlitos, Carlitos Godoy nos escucha en la Ciudad de México. Así que le mandamos a él un saludo muy cariñoso. 720-523-0000, número telefónico a marcar, cercano a presentarle nuestro segmento increíble pero cierto, y también 
nuestra ventana deportiva. Pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Beatriz, que nos llama desde Toro Taxes de la 47 y Pioria. Repito, Toro Taxes de la 47 y Pioria. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida al programa. Ah, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Todos bien, todos bien. Eh, preguntándonos eh, si ustedes van a tener las puertas abiertas este viernes, sábado y domingo para que la gente, nuestra gente, la gente trabajadora pueda ir a hacer sus impuestos allá en la 47 y Pioria. Así es. Este, muy buenas tardes a toda la gente que por ahí nos escucha. Este, recuerden que nos, nuestra oficina está abierta todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado. Y los domingos también trabajamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y uh, más que nada, quiero este, dejarles saber a toda la gente que por ahí nos escucha, si usted viene a hacer sus impuestos aquí a nuestra oficina de la 47 y Peoria, tenemos una gran promoción. A todas las personas que vengan y hagan sus impuestos, se estarán llevando el servicio de carretera completamente gratis, o mejor conocido como, por mucha gente como el Roadside Service. Ajá. Es decir, esto que usted va a tener acceso a la grúa, este, si se le quedan las llaves dentro de su carro, todo eso. Y este servicio es completamente gratis y es solamente aquí en la 47 y Peoria. Es gratis para toda la gente que haga sus impuestos con nosotros. Muy bien, muy, muy, muy muchas gracias por la información, mi querida Beatriz. Mis queridos amigos, les recordamos que estamos hablando con nuestra amiga Beatriz que nos habla, se comunica con nosotros, con ustedes también, a través de las ondas de esta gran cadena que bueno, desde el Toro Taxes de la 47 y Peoria, tenemos que enfatizar esa dirección, esa oficina, 47 y Peoria, porque... Jasmine o Jasmine, eh, Beatriz uh, y, y demás eh, solamente son responsables de lo que pasa en la 47 y Peoria. Eh, eh, me parece a mí eh, algo muy positivo el saber que ustedes tienen las puertas abiertas los 365 días del año. Esto implica que si alguna persona en algún momento fuese a tener algún pequeño reclamo o necesita más orientación, siempre puede visitar esa oficina. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis queridos amigos? Que no es una oficina mercenaria, ¿no? No es una oficina fantasma que aparece y desaparece. No, está ahí. Es de aquí, está ahí y se va a quedar ahí 365 días del año. Además, eh, Beatriz, otra garantía que ustedes ofrecen, certifican, es el hecho de que ustedes firman la declaración declaración de impuestos y por lo tanto se hacen responsables de ella. Ahora claro, si alguien va y les miente, problema de ellos, ¿no? Pero ustedes firman la declaración de impuestos conforme a la documentación que tienen a la mano, ¿verdad? Claro que sí, así es, Fernando Sergio. Aquí el servicio con nosotros es completamente transparente y si usted tiene cualquier duda puede comunicarse directamente aquí a la oficina al 303-574-0568 y recuerde que tenemos Trato especial para todos nuestros subcontratistas, gente que gana dinero en efectivo. Recuerde que si usted gana más de 400 dólares, está obligado a declarar impuestos. Si nunca lo ha hecho, venga con nosotros, nosotros le vamos a asesorar y le vamos a ayudar para que no tenga que pagar tanto tax. Muy bien, muchas gracias Beatriz. Repite el número telefónico, por favor, para la gente que tal vez no precisamente vive en Aurora, pero quiere visitar un lugar donde hablen español, donde sean profesionales y responsables y donde hagan su declaración de impuestos muy bien. Claro que sí, si usted no vive aquí en la ciudad de Denver, recuerde que también podemos atenderle y hacer sus impuestos vía remoto. Nuestro teléfono es 303-574-0568. Y nuestra dirección es 4701 Peoria Street, unidad 102, Denver, Colorado, 8239. 
Muy bien, muchas gracias Beatriz. Gracias por participar. Nuestra amiga Beatriz desde la 47 y Peoria. Toro Taxes de la 47 y Peoria. Esa es la oficina que usted tiene que visitar. 44 minutos después de la hora, mis queridos amigos, doblamos la página y le cuento increíble, pero cierto, en la China, particularmente en el área de Wuhan, los doctores y enfermeras están obligados a trabajar de manera continua por seis u ocho horas. Y cuando están en servicio atendiendo a las personas enfermas y lidiando con emergencias, en este particular momento están terminantemente prohibidos de comer o ir al baño. Pero claro, usted sabe que uno puede vivir sin comida, pero no precisamente sin bebida. El agua es fundamental, la hidratación es fundamental para el ser humano. ¿No? Uno puede sobrevivir sin comida por mucho tiempo, pero no puede sobrevivir sin agua. ¿Y adivine qué? Estos doctores, por lógica, tienen que tener acceso al agua, Marco Martínez. Y por lo tanto, las autoridades chinas han provisto a estos doctores de botellas de agua en distintos sectores del hospital para que estén bien hidratados. ¿Pero qué pasa cuando un doctor o una enfermera, después de ingerir agua para hidratar su organismo y poder cumplir con sus funciones, tiene que ir al baño? Correcto. No puede. ¿Sabe por qué? Porque están prohibidos terminantemente de ir al baño mientras están en servicio. Así que adivine qué. Pañales. Pañales. Estos doctores y las enfermeras... Usan pañales, mis queridos amigos, para tener que lidiar con esa necesidad fisiológica y seguir cumpliendo con sus labores. Muchos, eh, muchas enfermeras se han rapado el cabello porque dicen que así es mucho más fácil estar vestidas con esos eh, trajes um, que les cubren todo el cuerpo para evitar uh -huh. cualquier infección, los cuales no se pueden sacar por las seis horas de servicio. Y dicen ellos... Tanto los doctores como las enfermeras, que es algo sumamente incómodo. Tanto así que desde la mascarilla, creo, que se, que se pone en el... ¿Cómo le llaman esta mascarilla que no se pone en la boca? Tiene un nombre. No es el... No, bozal, no, no. No, no es bozal. No, 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 no. no, 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 no. ¿La mascarilla? No, no, no se confunda. No, mascarilla, ¿no? No, no es bozal. No, bozal es... Que, sí, sí, no, el tiro lo he dicho. Bozal eh, es lo que usted usó esa vez con sí. ya sabe quién. Es una mascarilla, sí. ¿no? Es una mascarilla, mascarilla, pero, mascarilla, pero bueno, dice que esta mascarilla está empezando a, a, a marcarles la cara, ¿no? Y los doctores no están nada felices, mis queridos amigos, dado que el gobierno chino ha dicho que no va a permitir la ayuda de ningún otro médico fuera de aquellos quienes cumplen su función en la China. Pero adivine qué. Recientemente, y este es un rumor, se supo que un individuo fue ejecutado por el ejército chino por desobedecer las órdenes gubernamentales asociadas con la cuarentena. Le prohibieron al hombre salir de la casa. Y le dejaron bien en claro que si salía habrían serias consecuencias. El hombre desobedeció esta orden directa del gobierno. Recordemos que en China hay un gobierno totalitario. Y lo lincharon. Ese es el rumor. Así que los doctores están plenamente conscientes de la actitud que los burócratas gubernamentales pueden tomar en un país, repito, donde se controla el flujo de información se controla la rebeldía de la gente y que tiene un historial muy violento, como la China, desde los años de Mao Zedong. 
En sí. fin, 48 minutos después de Laura Martínez. Eh, ¿Qué no corresponde a la OMS tomar cartas ya? No en puede. El China es un país independiente, Marquito Martínez. Oh. Independiente. No quieren saber de qué doctores mexicanos o doctores, eh, qué sé yo, pakistaníes o estadounidenses vayan allá a ayudar. No quieren. Solo doctores chinos. Y en cuestión de deportes, tenemos tiempo para contarle lo que está pasando en España. Sí, 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 adelante, adelante. Bueno, ayer le decía a Marco Martínez que Lionel Messi... Anda rebelde. Anda enojado. Bueno, hoy se certificó a través de dos artículos que fueron publicados en el New York Times y en la cadena CNN uh -huh. en inglés, de que Messi está sumamente molesto y de que tiene hasta el mes de mayo para dejarle saber al Barcelona si se quiere o no se quiere ir debido a su contrato. Está muy enojado con la directiva porque dice que esta directiva no ha hecho el esfuerzo suficiente para conseguir el talento necesario para ayudarlo. El contrato sigue vigente, otro ya venció. Pero tiene, tiene una cláusula, sigue vigente, pero tiene una cláusula. A ver, a ver, a ver. Donde él tiene hasta el mes de mayo para dejarle saber al Barcelona si se queda o se va. Creo que este es un movimiento del Barcelona. Primero. No creo que quiere irse. No, es que si se va, no tienen que liquidarlo total, ¿no? ¿Me, me explico de acuerdo al no, contrato? No, claro, pero aquí no es mal. cuestión económica, es el hecho de que si él se ah, va, bueno. el Barcelona se viene abajo. Déjeme decirle, ¿usted va a ver jugar al Barcelona sin Messi? No. O sea, pregúntele a David si le interesaría. Uh, uh, oh, pregúntele a David si le interesaría a ver. ver al Barcelona jugar en España sin Lionel Messi. A ver, David, ¿te interesaría ver al Barcelona jugar? podría ir, es más, si me invita KBNO a Barcelona con un con un ticket para entrar, sí voy. Sin, sin, sí uh, voy sin Messi, sin Messi. Y sin Messi, no importa, sí voy. <risa> bueno, adelante David, quiero decirle que ya no tiene usted que ordenar su sistema de entretenimiento a Chicago o Los Ángeles porque le regalan 20 tabletas o 5 tabletas que son tabletas que compran por libra, aquí está David por más de 30 años y él es el que provee servicio de entretenimiento a mi familia, gracias David. Somos su dealer de confianza local, hace unos minutos estuvo una persona por aquí con nosotros y justamente eso nos decía que prefiere él venir personalmente y conocernos y vernos la cara, vernos la cara que no le estamos engañando, que estamos eh, eh, que estamos hablando eh, con la verdad en lo que es el servicio de televisión. Por ejemplo, los paquetes empiezan en 49.99 al mes para una televisión. Si usted quiere dos o más televisores, obviamente va a pagar más. Pero llame para más información sin compromiso alguno al 303-727. 8554, repito, 303-727-8554. Gente que le gusta el fútbol, precisamente hablamos del fútbol de España. Bueno, pues aquí nosotros lo tenemos. Le gusta el fútbol de México, de Sudamérica, de Centroamérica. Aquí lo tenemos nosotros. Las novelas también, películas, videos musicales, carreras de caballo, eh, lucha libre mexicana, lucha libre por acá. También la tenemos al precio más bajo del mercado. Llámenos 303-727-8554. Repito, 303-727-8554. Les 
instalamos de inmediato esta promoción de la mini parabólica eh, totalmente gratis, hasta siete televisores conectados completamente gratis. No, no vaya usted a pensar que le vamos a regalar siete televisores. No, 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 no. no. Somos eh, expertos en esto de la televisión vía satélite y somos muy claros en nuestros, eh, nuestros, nuestros tratos. 303-727-8554. Estamos ubicados en el 270 Sur Federal, esquina con la Alameda, aquí en Denver. También contamos con Internet en todas las áreas de, de Colorado y sus alrededores. Llámenos 303-727-8554. Buenas tardes. Gracias, muchachos. Hasta la próxima. Cuatro millones de menores. Hoy se celebra, por si usted no lo sabía, el Día Mundial de la Radio. Eh, y hoy me encontré con una historia muy interesante. Recordamos brevemente la historia de Imer, instituto que cumple este año 37 de transmitir música variada y ser sede de eh, famosas estaciones en México desde la década de la XEB y la hora exacta. Y en verdad tuve, me encantan esos temas, tu oportunidad de leer la, la historia del nacimiento de la radio en México y lógico, obvio, una de las primeras XW, donde nacieron grandes, grandes estrellas. Nació ahí la radionovela, por cierto. Estrellas de la, de la radio y algunos para convertirse en actores con el paso del tiempo. Entre ellos, a quien no recuerda, Arturo de Córdoba, que ahí inició su carrera precisamente como locutor. Eh, después a cantantes que participaban en concursos de, de talento. Pedro Infante participó, por si no lo sabía. ¿eh? También Javier Solís llegó a participar... Don Agustín Lara, eh, uno de los más famosos cantautores y más ignorado en México, como lo es Cricri, Don Gabilondo Soler, que aparte de ser, haber sido un gran compositor de temas infantiles, también componía canciones populares en aquellos años y era un aficionado a lo que es la... Eh, la astrología, Fernando Serio. Bueno, hablar de la radio de México es, es más que nos tomaría mucho tiempo. ¿Por qué tocó ese tema? Porque KBNO, y sin equivocarme, si no fue la primera, fue la segunda radio de habla español en Estados Unidos. Fundada en la década de los 50, a raíz de que la gente comenzó a inmigrar aquí al estado de Colorado, de México sobre todo, y eh, un hombre visionario vio la necesidad de ofrecerles entretenimiento radial. Y de ahí nació KBNO. Lo digo para aquellos que dicen que son los pioneros, que somos los primeros. No, no, no. Esta es la primer radio que transmitió música en español y dio oportunidad a muchos locutores, grandes, grandes locutores, que han desfilado por el micrófono, Freno Sergio, de esta gran institución, así le llamo, radial. Así es que hoy celebramos el 
Día Mundial de la Radio. Y le decía, hablar, hablar de, de, de XW, de KBNO, uy, tomaría mucho, mucho tiempo. Solo digo que de ahí aprendí cómo nació la radio, los pioneros, la radionovela, que a mí en lo personal me encantaría que regresara. Yo le, le había comentado el año pasado ¿no? que iba a regresar la, en, carica, en um, comic, en caricaturas, calimán, en revista y en radionovela. Me acuerdo. Y sigo buscando la información. Me acuerdo. Sí, sí, yo creo que ya es tiempo de que regresen las reuniones. Le voy a decir, ¿por qué? Porque hay un estudio que me comentó una persona muy creíble, una persona, hombre de negocio, donde dice que estas grandes empresas de satélite hicieron un experimento, lo que le llaman el streaming, entretenimiento por streaming, por internet, y sabe que no les ha funcionado, ¿eh? que mucha gente está optando por regresar a lo básico, al servicio de entretenimiento por satélite. Y son a dos empresas, ¿se puede mencionar? Sí. Muy increíbles, Comcast y DirecTV. Muy bien. No, y se lo a mí me, me sorprendió, porque lo básico siempre estará presente. La radio hoy en día ha sido reinventada, pero el entretenimiento muchos lo toman, lo renuevan, pero siempre el entretenimiento va a ser el mismo, informar, Hacer reír, Fernando. Y esta es la única radio local, lo digo con conocimiento de causa, obvio, que transmite noticia local. Si ahorita llega alguna noticia de última hora, Cabeno es la única que va a informarle en el momento y no esperar, ya sabe, una hora, dos, tres horas a que alguien nos haga el favor de Chicago y Los Ángeles. Talento lo hay aquí en Denver, Fernando. Lo hay, siempre lo he dicho como. En canto, en música y no se diga en radiofusión. Gracias, Marquito Ahora, Martínez. No, gracias por 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet escucha radio. Qué bueno, a través de la gran cadena. Qué bueno, y este es su programa, La Voz del Pueblo. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de La Voz del Pueblo. Hemos estado hablando del coronavirus, hemos estado hablando de fútbol, hemos estado hablando de que en Colorado Springs próximamente la gigante Amazon estará abriendo nuevas oficinas, supuestamente reclutando hasta mil empleados. En buena hora dirán muchos. Hemos estado también hablando de que varios senadores en Washington están buscando implementar medidas para que los estados no puedan ofrecer licencias de conducir a personas indocumentadas. A pesar de que la gran mayoría de los jefes de policía recomiendan esto, politiquería barata de parte de algunos senadores republicanos. En fin, mis queridos amigos, ustedes saben que se viene la gran rifa del avión. El avión no, no. presidencial en México que no puede ser vendido y que el gobierno de ese país ha tratado de venderlo. Sabemos también que esta insólita rifa en realidad no va a entregar al avión como premio. Tiene la imagen del avión, ¿no? Tiene la figura del avión, está siendo promovida como la rifa del avión, pero, repito, no será rifado. Ahora, la venta de este avión realmente se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, la aeronave ha estado en oferta desde que él llegó al poder, allá por diciembre de 2018, y ni una sola persona en el mundo se ha aproximado a México para 
expresar interés en este avión. Tanto así que en su momento AMLO había dicho que lo iba a rifar a través de la Lotería Nacional. Pero bueno, hay restricciones regales, hay cargas impositivas, hay gastos de mantenimiento que hacen virtualmente imposible ceder la aeronave a un ciudadano. A esto se suman varios factores que el gobierno mexicano ya conocía desde 2015 cuando ordenó un estudio de la aeronave. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto exploró cuánto obtendría por deshacerse de la aeronave, ya que por entonces era ya criticada por su elevado costo. Y ahora, con la política de austeridad de López Obrador, pues el avión ha permanecido en tierra durante 14 meses. Pero nadie, nadie, hablando de gente que tiene dinero, ¿no? quiere interesarse en comprar el avión. Desde que este avión salió de la fábrica, era un avión especial. Boeing colocó la aeronave como parte de su flota de pruebas del modelo 787 Dreamliner, uno de sus desarrollos más destacados de finales de la década de 2000. Este Dreamliner hoy en día mantiene en vida a esta compañía aeronáutica, en otrora la más grande y poderosa del mundo, la Boeing, después del fracaso de su último avión, lo que ha provocado una crisis, y ustedes ya saben de esto, mis queridos amigos. Ahora, al haber sido un avión de prueba, este avión fue sometido a extenuantes tests, ¿no? a extenuantes eh, pruebas para demostrar los límites de funcionamiento, como frenado, resistencia, autonomía, detección y manejo de fallas, desempeño en condiciones extremas y demás. Estoy hablando del avión presidencial en México. Este avión, el N787ZA, ese era el modelo que en realidad es un Dreamliner, pero un Dreamliner de prueba, fue puesto a pruebas desde octubre de 2009. Salió de la fábrica de Boeing el 20 de julio de 2009 y el presidente Felipe Calderón pagó 218 millones de dólares por esta aeronave que reemplazaría el viejo avión presidencial Boeing 757 que se compró en 1987. Ahora, costó 530 millones, costo de arrendamiento, operación y mantenimiento, que incluyó un acondicionamiento y rediseño interior con acabados de lujo. O sea, ese fue el costo total. El, el gobierno mexicano pagó 218 millones de dólares por el avión, pero con todos sus beneficios, Y su rediseño interior, el costo total de este avión llegó a 530 millones de dólares. Recibió el nombre de José María Morelos y Pavón, un héroe de la independencia mexicana y hasta el momento ha sido utilizado por dos años y diez meses, 214 operaciones. El gobierno de Peña Nieto solicitó un estudio de mercado a la consultora aeronáutica británica Ascent, el cual fue entregado en el 2015. De hecho, el estudio fue encargado porque el gobierno de México deseaba explorar la opción de vender la aeronave. Fíjense ustedes, Enrique Peña Nieto, quien no tuvo nada que ver con con la compra de este avión, se dio cuenta 
dentro de sus limitaciones, considerando que ese gobierno no fue uno de los mejores de México, de que pues el avión no era buen negocio, ¿no? Pero aquí hay un problema. El hecho de que la aeronave fue un avión de pruebas reduce su valor. Daniel Hall, el analista de Ascent, de esta compañía, que hizo el estudio de mercado, explicó que el hecho de que fuera avión de pruebas se traduce en que tiene un mercado más limitado. Muchas aerolíneas con flotillas del Boeing 787 no quieren incluir este ejemplar. Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave, pero este sería un mercado extremadamente limitado. Dice, la especificación y desempeño de la aeronave difieren significativamente de los Boeing 787 que se producen actualmente, por lo que no ofrece las ventajas de los nuevos Dreamliner. Los tres primeros aviones de prueba de Boeing fueron enviados a museos y Boeing reconoció que no tenían valor comercial por la cantidad excesiva de trabajo y las modificaciones únicas y extensas que requieren. Al no tener compradores, el cuarto y el quinto fueron descartados en 2016. El sexto se lo compró México, Marco Martínez. Se lo compró México. Es un avión muy personalizado. La verdad, no hay comprador. Enrique Peña Nieto se percató de que no había comprador. Algunos se preguntan por qué, por qué AMLO insistió en mandar, en, 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 en vender este avión cuando él sabía... Sabía que no se podía. Porque ambos hicieron dinero. Felipe Calderón... El mercado era limitado. Estoy hablando de AMLO. El mercado sí. era limitado, Marco Martínez. Uh -huh. Es decir, eh, si bien es un avión con lujos increíbles, ni siquiera los jeques de Arabia Saudita, los dueños del petróleo, quieren comprar a este avión. Pese a haber ya bajado de precio. Sí. Ahora, de acuerdo al evaluo del año 2020, 130 millones de dólares. Para aquellos que escuchan a programas a nivel nacional, hoy en la mañana, eh, supuestamente es una periodista muy acreditada, infórmense por favor, el avión aún se debe todavía, parte del avión se debe aún todavía, porque lo dijo a nivel nacional que ya no se ve absolutamente nada. Bueno, se el, han pagado. No se debe hoy, del avión, no, pero, pero se debe del lo, paquete. El paquete, uh -huh. gracias, Brenda, pero aún se debe. Sí. Hasta el cierre del pasado año se gastaron exactamente la cantidad más intereses, 1.836 millones de pesos, existe un remanente de pago de 2.274 millones de pesos que está para pagar hasta el año 2027 de acuerdo al contrato. Uh -huh. Ahora, cuando yo mencionaba, me voy a desviar un poquito, eh, porque va de la mano con lo que está conversando usted, cuando se construyó el hangar especial para este avión tuvo un precio de mil millones de pesos. Sí. Subcontratistas eran amigos de Felipe Calderón, y amigos indirectos de Enrique Peña Nieto, entre ellos el grupo ICA. Ah, ahí está la clave. Ahí está. Ahí está. Ahí está el conejo. El meollo del asunto, don Sergio. Y eso, es, y eso de eh, que usted iba a ayudar con esto de la compra del avión, en realidad, porque la, la rifa, mis queridos Justin amigos, no lo quiso, eh. va, va a recaudar, la rifa va a recaudar, imagínese usted, suficiente dinero como para mantener a este avión por dos años. Va a estar estacionado. Y solamente para tenerlo estacionado y, y mantenerlo, ¿no? Eh, el dinero que se recaude en la rifa suplirá los costos asociados con esa, con, con eso eh, por el lapso de dos años. Pero el avión seguirá perdiendo valor, Marco Martínez. Valor. 
Eso. Ese rumor de que usted planea o planeaba vender chicharrones ahí con Sergio y Alejandro, etcétera, para ayudar a la causa, <risa> es mentira, entonces. Es el, es mentira. Hasta hoy era el avión más caro del mundo. ¿eh? Un equipo de fútbol podría comprarse este avión. El Madrid. No lo quieren imagínese. por lo que usted está comentando, se va desvalorando. ¿Y sabe qué pasa? O sea, es como si usted, y esto pasa, ¿no? Es como que usted, eh, qué sé yo, quiera comprar un auto y le digan, bueno, tenemos un auto con 30 mil millas, está virtualmente nuevo, tiene dos años de haber salido de la fábrica, pero fue utilizado por una compañía que renta vehículos. Es la misma actitud, ¿me entiende? Mucha gente dice, no, no, no quiero saber de comprar un automóvil que fue utilizado por, un, por una compañía que renta automóviles porque generalmente son maltratados. Mire, yo, yo, yo no sé antes brevemente, Carlito, no sé si estás enterado, que se mandaron construir dos estadios de béisbol en México porque sabemos que López Obrador es fanático del béisbol. No con, me con, sí, con valor de más de mil millones de pesos Ajá. y él está hablando del desabasto de medicina que con ese dinero se va a comprar medicina ¿por qué no en lugar de haber construido esos dos estadios se hubiese hecho lo que él está mencionando ¿no? comprar medicina y sobre todo mayor, mejor armamento para enfrentar la criminalidad aquí te escuchamos nuestros locutores son como psicólogos capacitados se la saben de todas todas Qué bueno 1280 y 97.7 Denver mis queridos amigos quiero compartirles el número telefónico de Aurora Dental 303-745-2052 una vez más 303-745-2052 Repito, 303-745-2052. Aurora Dental. Ubicados en la 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Gente que sabe lo que está haciendo, mi querido amigo. Gente bien entrenada, bien preparada. Gente profesional. Con tecnología de última generación. En un consultorio amplio y moderno, al servicio de nuestra gente, la gente latina, la gente hispana, la gente que habla español. Allá le van a cobrar lo justo. Sí, le van a cobrar lo justo, en primer lugar. En segundo lugar, mi querido amigo, tome nota de esto, por favor, por favor, van a resolver su problema médico dental y lo van a despedir con una sonrisa de oreja a oreja. Porque en Aurora Dental saben lo que están haciendo, porque en Aurora Dental aprecian la clientela latina y porque en Aurora Dental quieren hacerlo cliente de por vida. Repito, 303-745-2052, Aurora Dental, ubicado en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, una vez más, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Comienza el 2020 con el pie derecho, llevando... El potrillo, así le dicen, que tampoco está interesado en el avión... No, Ahí no, el fondo no. musical. Ni el primer ministro de Canadá. Fue el primero mm. que lo rechazó. Je, ni pale, Esa, le avión de Peña Nieto. Ahí sí damos la razón a los que siguen a López Obrador. Fue una de las peores herencias que recibió. ¿eh? Y mm. Bueno, aquí el culpable, si vamos a buscar un culpable, los, tiene que ser... Eh, el, tampoco lo culparía Enrique Peña Nieto. Porque él lo recibió de manos de... Claro, Felipe Calderón. Peña. Calderón es el culpable. Pero si hubiera ordenado hacer una investigación, eso es lo que creo Pero falta. es que, ¿por qué necesita el presidente mexicano semejante avión? Fue una... Hicieron dinero. Y, y, le, y fue, le digo, fue, Marco Martínez, ni que... siquiera tienen política, una política exterior frondosa, ¿no? México no es un país conocido por tener una política exterior agresiva. Uh -huh. es, un, es un país que se ocupa de sí mismo y de aquellos que están en su entorno, nada más. Bueno, aquí, aquí... ¿Alguna vez ha visto al presidente mexicano uh -huh. visitar Rusia, por ejemplo? ¿O visitar eh, Francia o visitar Italia? Casi no. 
No, 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 no. Cuando hay estas cumbres como la... Bueno, fuera de las cumbres, no es tradición. Sí. No es tradición para el presidente mexicano. Y todos sabemos, mis amigos, que si México quiere puede tener un superavión. Tiene el dinero para comprar un sí, superavión. No, de esta clase. Pero no tiene sentido, no tiene sentido hacerlo. No, hay muchas personas multimillonarias, por ejemplo. Yo conozco un doctor quien fue propietario de su propio negocio. En fin, hombre que tiene mucha, uh-huh. mucho caudal económico, mis queridos amigos. Él... Apenas maneja un F-150. Bueno, se, de, me dice, no quiero gastar dinero. Eso, él me dice, no, no quiero gastar dinero en automóviles porque me parece un derroche de dinero, dice él. Ahora hay otros que quieren gastar mucho dinero en sus en sus automóviles. Pero usted usted, usted leyó ese libro, El Millonario, Mi Vecino, El Millonario. No, no, perdón. Bueno, es un, es un libro que habla de los millonarios, aquellos que son millonarios pero nadie sabe. Y dicen, generalmente esos millonarios no compran automóviles demasiado caros. No, no, tenemos Mark Zuckerberg. ¿Mm? ¿Mm? Él, uh, bueno, él todos sabemos que él es millonario. Sí, es más que millonario, pero vive... Hay un rumor de que usted es millonario, pero no quiere que nadie sepa. ¿eh? ¿Y yo? Sí. No, ni lo voy a divulgar. Es un rumor. Sí. No, 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 no. Un rumor no, escuchado. Después le doy la sorpresota. Pero bueno, eh, el que viene más a la memoria era el fallecido propietario y fundador de las tiendas Walmart. Sí, el señor Walton. manejó el mismo carro hasta el último sí. de su muerte. Sí. Y Mark Zuckerberg... Vive aún en la casa donde... Por creo, eso yo dejo mi, a, sí, mi Aston Martin, siempre lo dejo en el garaje. No quiero ofender a nadie, por eso, no quiero ofender a nadie. Es, es ese, ese entrañable cariño que le tengo a la audiencia de este programa que hace que yo deje siempre mi Aston Martin en el garaje. No, no, no lo manejo. Sí, me, no por lo eso. maneje, no, no, no. Tampoco no, no. lo voy a manejar, no, señor, que se el, quede ahí. El que yo tengo de colección de Lorean. Sí. Déjelo ahí, ahí también, sí. el paso. Ese Rolex que me mostró, manténgalo guardado, manténgalo guardado. No, la gente no tiene que saber, Marquito sí, Martínez. Sí. Mis amigos, estamos eh, cercanos <risa> a hablar con guajiros. nuestros amigos de, del Centro de Recursos Mi Casa. Eh, Marquito Martínez hará la entrevista, eh, información importantísima que le ruego, por favor, usted la, la note, ponga atención a este segmento, es un segmento importante que le va a servir y va a servir a sus familiares y también a sus mejores amigos. Y después, en nuestro segmento Vida y Salud, le voy a compartir siete estrategias basadas en la ciencia que pueden ayudarlo a usted a aumentar su fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque las estadísticas asociadas con una investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología, afirma que el 93% de las personas que se hacen propósitos con la llegada de un año nuevo, 93% de las personas se hacen propósitos. Solamente el 45% de ellas, perdón, el 45% de ellas no las cumple, ni siquiera durante el primer mes. Solamente el 19% las mantiene durante dos años. Esto, Falta de fuerza voluntad. No, bueno, esto va de la mano con la fuerza mental. Sí, señor. Es parte de ello, ¿verdad? Sí, señor. Hay que poner mucha atención. Fuerza ¿eh? de voluntad. Por ejemplo, usted con los chicharrones, ¿no? Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Pero ¿cómo mucha. usted va a poder evitar comer los chicharrones si continuamente se levante la cama y lo primero que ve es un plato lleno de chicharrones? No se puede así, no se puede. Es pues que me encanta. No se puede, Con, con chilito así, bien sabroso. No, y es limoncito. imposible para el ser humano poder sortear algo así. ¿La señorita está esperando? Sí, lo está esperando usted. Ah, bueno. Nancy, ¿verdad? Sí. Nancy, ¿cómo le va, Nancy? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por la visita al Centro de Recursos de mi casa. No le digo a usted porque se va a sentir viejo. ¿eh? <risa> no, como sea, Nancy, ¿qué nos trae del Centro de Recursos de mi casa para hoy jueves? Y sobre todo que nuestra comunidad hispana tome nota, teléfono, dirección, de los servicios que proporcionan a bajos costos. 
comparado a otras organizaciones privadas. Nancy, adelante, le escuchamos. Gracias. Pues buenas tardes. Uh, mi Casa Resource Center ofrece nuestra noche legal de negocios con la Asociación de Abogados Hispanos de Colorado. Es una consulta gratis para pequeños negocios, hablando de negocios en general, contratos, litigios comerciales y de construcción, leyes laborales, patentes, marcas uh, registradas, derechos de autor y acuerdos de propiedad intelectual y licencias. Nuestro propósito es ayudarle a evaluar si su um, problema tiene uno comercial, perdón, si su problema tiene, um, si su problema comercial tiene un aspecto legal dirigido a cuáles uh, cursos legales que tiene um, usted disponibles, ayudarlo a determinar si necesita un abogado y desear si decirle dónde puede encontrar un abogado que puede representarlo. Será el martes 25 de febrero de 6 a 8 p.m. en nuestra oficina ubicada en 345 South Grove Street, Denver, Colorado, 80219, casi en la esquina de Federal Boulevard y Alameda. Recuerde, está en español y no tiene costo, pero sí necesita llamar para hacer una cita y guardar su lugar. Al 303-539-5670. Repito, el número es 303-539-5670. No serían entendidos si no tiene cita. También puede buscarnos en nuestro sitio web, micasaresourcecenter.org, o en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Ahí puede ver uh, nuestro calendario de programas, cursos y talleres, fechas, costos y los idiomas en que se ofrecen. Otra vez el número que puede llamar para hacer una cita para nuestra noche legal de negocios es 303-539-5670. Uh, Nancy mencionaba de, sobre información para autores. Eh, me, me imagino de compositores o de alguna creatividad, ¿verdad? ¿Cómo registrarlo? Sí, para su uh, negocio pequeño. Muy bien, ahí está la información. ¿Número de teléfono de nuevo, Nancy? Uh, sería 303-539-5670. Muchas gracias, Nancy, que tenga un excelente día. Y ahora, noticias con Jessica gracias. Quesada. Gracias, Nancy, gracias. Se emitió una alerta media. Aconsejar, criticar. Marca el 720-523-0000 en la voz del pueblo. Gracias Marquito Martínez, gracias a nuestra amiga del Centro de Recursos Mi Casa por habernos acompañado, listo para compartir con ustedes, mis amigos, nuestro segmento Vida y Salud. Un artículo muy interesante con el cual me encontré y quiero compartirles y que tiene que ver con la fuerza de voluntad, porque las estadísticas muestran que la gran mayoría de la gente que decide adoptar un cambio, un cambio significativo en su vida, ya sea dietético, ya sea de tipo físico, por ahí de tipo intelectual, no cumple con sus aspiraciones. ¿no? Todos nos sentimos entusiasmados al primer día del año, el segundo día del año, el décimo día del año, en fin, y de pronto esa, ese optimismo, esa alegría se esfuma. ¿Por qué? Es tal vez normal entre los seres humanos sentir eso. ¿Y entonces cómo? ¿Cómo vamos a poder superar esto, mis queridos amigos? Una situación compleja. Pero bueno, Quiero compartirle este artículo porque me parece interesante y me parece un artículo que le va a servir a usted de mucho. 
Siete estrategias, dice, basadas en la ciencia para aumentar la fuerza de voluntad. Aquí en nuestro segmento Vida y Salud. Perder peso, comer sano, hacer ejercicio, ahorrar dinero. Esos son algunos de los propósitos más comunes que hacen las personas a principio de año. Cuando se acerca febrero, sin embargo, muchas de esas promesas quedan en el olvido. ¿Y por qué? Una investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología afirma que el 93% de las personas hacen propósitos con la llegada de un año nuevo, pero el 45% de ellas no las cubre ni siquiera durante el primer mes, solo el 19% las mantiene durante dos años. La falta de fuerza de voluntad o de autocontrol es la razón más común para no cumplir estas metas. ¿Cómo se puede aumentar la fuerza de voluntad y cumplir los propósitos? Bueno, hay siete estrategias científicas. Primero, aclarar y honrar sus valores. Dice la nota, pregúntate por qué determinado objetivo es importante para ti. ¿Quieres perder peso porque valoras ponerte en forma para practicar tu deporte favorito? ¿Es cuestión de orgullo personal? ¿Es cuestión de cómo te ves o simplemente son las presiones de la sociedad? A las personas que se guían por sus valores auténticos, les va mejor a la hora de lograr sus objetivos. Tampoco se quedan sin fuerza de voluntad porque la perciben como un recurso ilimitado. Número dos, define tu vida y tus objetivos en términos positivos. Enfócate en lo que quieres lograr, no en lo que no quieres. En lugar de planearte no beber alcohol en días laborables, Comprométete contigo mismo a beber agua, a beber agua con gas en las cenas de domingo a jueves. Trata de eliminar pensamientos que requieren mucha energía y que siempre encuentran la manera de volver a tu mente. También ayuda a reflexionar sobre los aspectos de ti y de tu vida con los que ya estás contentos. Quizás temas que esto te genere autocomplacencia e inacción, pero los estudios muestran que la gratitud y otras emociones positivas conducen a un mejor autocontrol a largo plazo. Número tres, cambiar el entorno para facilitar los objetivos. Las investigaciones sugieren que las personas con gran fuerza de voluntad son excepcionalmente buenas para organizar su entorno con el fin de evitar tentaciones. Por lo tanto, cancela todas las tarjetas de crédito si tu objetivo es ahorrar dinero y no mantengas un tazón de chocolates en tu escritorio de trabajo si tienes la intención de comer sano. Si tus compañeros de trabajo regularmente traen dulces, pídeles que te ayuden con tu propósito y trae galletas solo para ocasiones especiales. Los amigos y familiares pueden aumentar dramáticamente tus posibilidades de lograr tus metas. Número cuatro, prepara, prepara un plan B. Incluso, dice la nota, el mejor propósito se desmorona ante una agenda apretada y el cansancio. Formula una serie de planes sobre qué hacer cuando se presenten obstáculos. Se ha demostrado que estos planes alternativos mejoran el autocontrol y el logro de objetivos. Número cinco, usa un enfoque gradual. Cuando te embarques en un nuevo objetivo, comienza con metas pequeñas. Y crece a partir de ahí, pero define claramente la meta. Usa una cucharada menos de azúcar en el café. Más adelante es posible que puedas renunciar a cualquier tipo de endulzante. 
Si resistirse a ese panecillo inicialmente resulta ser demasiado difícil, intente esperar 10 minutos. Es posible que después de ese tiempo el antojo desaparezca. Ciertamente la mitad de un pan es mejor que un pan entero. Dice, imagina recompensas y luego disfrútalas. Imagina la sensación de las endorfinas que circulan por tu cuerpo después de una carrera o el sol en tu piel al acercarte a la cima de una montaña. Presta atención a todos tus sentidos, olfato, vista, oído, tacto y gusto. Visualizar las recompensas mejora tus posibilidades de participar en la actividad que quieres buscar para lograr tus objetivos. Y número 7 dice, sé amable contigo mismo, no hay proceso perfecto. Dice, si las cosas ocurren de una manera que no te conviene, no te culpes, no te condenes, no te ataques. Siempre dice, ten agradecimiento y sea amable contigo mismo. La autocompasión no es precisamente algo que se recomienda, pero es importante, dice la nota, es también importante saber que tú eres un ser humano. Así Así no se estará tirando la toalla en el tercer o cuarto mes. Y eso es lo más importante, mis queridos amigos, ¿no? Entender que este no es un proceso perfecto. No es un proceso perfecto. Para nada. Un campeonato de fútbol no es un proceso perfecto. Escalar una montaña no es un proceso perfecto. Al igual, cambiar de hábitos no es un proceso perfecto. Pero hay que ser agradecido, hay que ser consciente, hay que definir claramente los objetivos Y también tener un plan alterno cuando las cosas no salen como uno quiere. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego regresaremos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo a través de la gran cadena ¡Qué bueno! Déjese contar, déjese contar, ¿sabía usted que es a beneficio de su comunidad el participar en el Censo 2020? Y por favor, esto está fuera del escrito, del script, no esconda a los niños, aquí no tiene que ver Don Trump o el ICE. Déjese contar para beneficio de nuestra comunidad. Hola amigos, soy el abogado. Para aquellos que se sienten abatidos, que se les cerró el mundo. Creo que algunos hemos pasado por esa llamada mala bueno, racha, ¿no? Hay que en principio no tener una idea clara de lo que uno quiere. Porque si usted no tiene una idea clara de lo que quiere, ¿cómo va a conseguir lo que quiere? Es una pregunta simple, sí, lógica, sí, directa, sí. taxativa, transparente, sin rodeos. Y sobre todo... Si usted quiere lo... comer ceviche, uh-huh. va a un restaurante que sirve comida del mar. Lógico. Ni modo que se vaya a una churrasquería, ¿no? A un restaurante carnes. No tiene sentido. Pero aquí se lo olvidó mencionar algo muy interesante. Ahora, fuerza mental. Yo le había dicho uh-huh. eh, que al principio del programa le decía, no, hablando de nuestro amigo Abel, de que todos los seres humanos necesitamos en algún momento sí, sí. de ayuda, de terapia, porque Pero... a veces no podemos ver las cosas de forma clara. Y viene otra persona y por afuera ve las cosas de manera mucho más clara, nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros objetivos. Por eso las parejas, cuando están pasando por un mal momento, buscan a veces terapia para que un profesional los ayude a salir de ese mal momento, promoviendo soluciones que ellos ya no pueden ver porque están dentro del problema. 
los equipos de fútbol precisamente contratan a psicólogos para eso. Entonces, usted me dice fuerza de voluntad, evidentemente. Fuerza evidentemente, mental, ¿no? La fuerza de voluntad se manifiesta a través de la fuerza mental, pero cambiar la mente no es fácil. Es muy fácil levantarse en la mañana y decir, hoy, 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 hoy va a ser el principio, el principio, hoy voy a ir al gimnasio, hoy voy a nadar, hoy voy a comer bien, hoy no voy a comer mal. ¿Y qué pasa? Tal vez la emoción le dura uno o dos días, para el tercer día está totalmente cansado, desganado, no ha hecho las cosas bien, por ahí no se ha alimentado bien, no hay energía y de pronto llega el amigo, ¿no? Con esos chicharrones frescos. Huelen muy bien Y dice, ¿qué pasa? ¿No quieres ver un partido de las chivas, hombre? Los chicharrones y unas cervecitas Como los viejos tiempos, Marquito, ¡vamos! Entonces aquí estamos hablando de Alguien me, me consejó lo siguiente Un gran amigo Si crees que te hace mal, daño, aléjate Sí Es lo mío, ¿no? En una relación amorosa O Exacto. culinaria, en este caso lo que me claro. Si sabes que te hace mal, aléjate Ningún cambio es fácil Llegar a la cima de una montaña no es fácil. Muy pocos llegan a la cima porque tienen esa ambición, esas ganas, ese propósito. Pero a la vez, le vuelvo a repetir, hay que tener una idea clara de los pros y los cons. ¿no? Si usted me dice, voy a rebajar de peso, Fernando, planeo perder 15 libras. Yo le digo, muy bien, ¿en cuánto tiempo? Me dicen 30 días. Le voy a decir, y con toda razón, ¿no? estás loco, sufres de algún problema mental o una ilusión, Vana porque es imposible virtualmente que bajes 15 libras en un mes, a menos que te sometas a una dieta sumamente estricta bajo supervisión, lo cual no va a suceder. Pero si usted me dice, pienso bajar 15 libras en el lapso de cuatro meses, eso es mucho más real, mucho más viable y mucho más fácil de conquistar, aún cometiendo errores. Porque cuando uno se plasma objetivos que no son reales, luego vienen las decepciones, ¿no? Y las decepciones a veces son profundas y en muchos casos nos llegan a quebrantar. Por eso mejor uh -huh. tener una idea clara, siempre, en el caso mío, no tener de amigo al todopoderoso y entender que no es un proceso perfecto. Uno tiene que tener la capacidad, sin embargo, de analizar su conducta y decir, caray, me he vuelto a caer y de la misma manera. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer error que cometí que dio lugar al segundo, tercer, cuarto y quinto error? Y dejar de tener esa autocompasión, ¿no? Sí, de... porque eso eso no es, es bueno. A ver, ver una preguntita, eh, hay un minuto y medio. ¿Autocompasión o masoquista? Gente que, le, que, gente que le gusta sufrir por cualquier detalle. El síndrome de pobre de mí. Pobre de mí, eh, que nadie me quiere. Pero si uno mismo provoca... Nadie me dice nada, bueno. eh, Si uno mismo provoca la situación uh -huh. para después estarse lamentando en, en qué definición... Puede ser masoquista, mm. pero... Eh, a ver, si usted, por ejemplo, eh, si su hijo cada vez que grita gol lo enoja y su esposa le dice, pero pues, ¿por qué te enojas si es una emoción natural? No va a poder usted asimilar eso de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que empezar a hacer conciencia de ello y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me enoja tanto cuando este muchacho grita gol? ¿Por qué? ¿Y es normal o no? ¿Es algo razonable o no? Procesos de cambio no son fáciles. Pero, como dicen algunos, ¿no? Mejor empezar ya, y aunque sea tropezones, que estar sentado mirando las cosas desde afuera, Marquito Martínez. Nos vamos, Fernando Sergio. Nos Gracias. vamos, Marquito Martínez. Cuidado con los chicharrones, Marquito cuidado Martínez. Cuidado con las calles. Lo veo mañana. Lo veo mañana, lo veo mañana, y cuidado con las aceras. Mandé con precaución a la defensiva. Fernando, 
Pórtese bien. Usted también, por favor. Se porta mal, no me llame. Para nada. <risa> Con el permiso. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo.